0: Kapag ang Diyos ay magbigay ng pangitain sa kanyang mga propeta sa lumang tipan, ikaw ay tiyak na pag-iisipin. May mga pagkakataon pa nga na maiistorbo ka sa mahimbing na pagkatulog upang ipakita
1: sa iyo. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa ika na kabalata ng Zikarayas. una hanggang ikatatlong talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. 不看我
0: Pagpalang araw ang sumayin mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dana Abangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nakita ng propeta sa unang pangitain ang mga nakasakay sa kabayo sa ilalim ng puno ng mirto. Samantalang sa ikalawang pangitain ay nakita niya ang apat na sungay. Sa ikatlo ay ang apat na panday at ang apat na karpintero. Ang ikaapat na pangitain ay tungkol sa lalaking may hawak na panukat. Ang ikalima ay tungkol kay Josue at sa tanas at sa kaikaanim ay ang sanga at ang bato na may pitong mga mata. Ang unang apat na mga pangitain ay sumasagisag sa panlabas na kalayaan ng mga Israelita mula sa mapangaliping kamay ng Babilonya. Ang mga pangitain ay natutuon rin sa mga huling araw kung saan ang Israel ay pangangalatin sa buong daigdig upang ganap na tipunin ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ang ikalima at ikaanim ng mga pangitain ay sumasagisag sa espritwal na kaligtasan. Ang punong saserdote na si Josue, na daramtan ng maruming kasuutan at binihisa ng Diyos ng malinis na kasuutan ay larawan ng pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain. Ngunit hindi sila magawang gamitin ng Panginoon sa kasulukuyan dahil sa kanilang kasalanan, kailangan nila ang paglilinis ng Diyos, sapagkat hindi ito magagawa ng kanilang sarili o ng kanilang relihiyong Ang paglilinis ay dapat na magbula sa Diyos, gaya ng sinabi ni Propeta Isaiah sa unang kabanata ng kanyang aklat talatang labing walo. marito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang nyebe, bagaman ito'y mapulang-mapula. Ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang Diyos mismo ang siyang nagkaloob ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan dahilan sa gawa ng kanyang anak. Ganito ang sinabi na Apostol Pedro, unang kabanata ng kanyang unang liham, talatang labing siyam. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, Gaya ng sakorderong walang kapintasan at walang dungis. Ang paglilinis na nais gawin ng Diyos ay paglilinis ng kasalanan. Ito ay kaligtasan na nais ipagkaloob ng Panginoon sa tao. Nasangayon sa ikatlong kabanata ng liham ni Pablo kay Tito, talatang lima, inligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at nang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bagamat ang punong saserdote na si Josue ay nililis ng Diyos, hindi naman ito nangangahulugan na gagamitin na siya kaagad ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos na hindi pahanda si Josue, kaya naman bilang katugunan, ang Diyos ay nagkaloob ng pangitain na nagtuturo kay Josue ng daan upang siya ay malinis at makapaglingkod sa Panginoon. Ito po ang paksang ating matutunghayan sa ating patuloy na pag-aaral sa mga pangitain ni Zacarias. Tayo ngayon ay dadako sa ikaapat na kabanata, una hanggang ikatlong talata. Ang ikapitong pangitain na ating matatagpuan sa kabanatang ito ay tungkol sa Andelero. Ang pangitain na ito ay nagtuturo kung paano magagampana ni Josue ang kanyang tungkulin bilang punong saserdote. Babasahin ko po ang unang talata. At ganito po ang sinasabi. Ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako nagaya ng taong ginigising sa pagkakatulog. Nais kong ipaalala minsan pa na si Zacarias ay hindi natutulog noong nakita niya ang pangitain. Sa pagkakataong ito ay mayroon na siyang natanggap na anim na pangitain. Marahil ay magdamag na siyang nagbabantay at kailangan na niya ng kahit kaunting paynga. Si Sakarias ay saglit na umidlip pagkatapos na makita ang anim ng mga pangitain at ang ikapitong pangitain ay handa ng ipangkalom ng Diyos ginising niya si Sakarias sa pamamagitan ng anghel sa pagkat kailangan na makita ni Sakarias ang pangitain ito hindi sa panaginip kundi sa pamamagitan ng kanyang dalawang mata kaito po ang sinasabi sa ikalawang talata sinabi niya sa akin ano ang iyong nakikita Aking sinabi, ako'y tumitingin at nakikita ko at narito ang isang ilawan sa ibabaw niyon at may pitong tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon. Ang salitang kandilero ay mainam na isalin sa salitang ilawan. Ito ay dahil sa mayroong pitong sanga ang ilawan na nakatayo sa banal na dako ng tabernakulo at ng templo. Paglipas ng ilang mga panahon, ang ilawan na ito ay naging sagisag ng bansang Israel. Mayroon pang ilang sagisag para sa Israel na ginagamit sa banal na kasulatan. Ilan sa mga ito halimbawa ay ang nag-aapoy na puno, ang puno ng ubas at ang punong olibo. Ngunit dito sa talata ay ginamit na sagisag ang tinatawag na menora o ang pitong ilawan. Sa tabernakulo at sa templo, ang menora o ang pitong ilawan ang siyang pinakamaganda sa lahat ng kasangkapan na nasa loob nito. Ang pitong ilawan ay tuwirang ginawa sa pamamagitan ng kamay. Higit sa lahat, ito ay yari sa dalisay na ginto. Si Besaliel na isang dalubhasang manggagawa ang siyang orihinal na gumawa ng pitong ilawan. Mayroong tatlong sanga na nagmumula sa pangunahing sanga ng ilawan. Sa ibabaw ng mga ito ay mayroong maliliit at kaygagandang mga banga na tila namumukadkad na mga bulaklak. Ang punong saserdote ay ang siyang namamahala sa pitong ilawan. Siya ang nangangalaga nito at nagpapanatili ng apoy. Tinitiyak niya na ang mga ito ay laging puno ng langis at minamasdan kung nagbibigay liwanag ng mabuti. Sa aklat ng pahayag ay mayroong tayong matatagpo ang larawan ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang ating dakilang punong saserdote na naglalakad sa gitna ng mga ilawan doon sa aklat ng pahayag. Ang mga ilawan na pumapagitna sa Panginoong Hesus ay sagisag ng mga iglesia sa Asia Manor. Binabalaan sila ng Panginoong Hesus na kung sila ay hindi magsisisi, ay aalisin niya ang kanilang mga ilawan. Sa ating panahon ngayon, marahil ito ang dahilan kung bakit maraming mga simbahan ang naihinto at naglalaho sapagkat hindi nila ipinapahayag ang banal na salita ng Panginoon. Dito sa Aklat Isakaryas, ay ipinapakita sa atin ang kalagayan ng bansang Israel sa pamamagitan ng minora, ang pitong ilawan sa tabernakulo. Darating ang panahon na ang bansa ay gagamitin ng Diyos upang maging saksi sa buong mundo. Ang sabi sa talata, bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon, ito ay bagong pahayag na hindi natin matatagpuan sa mga alituntunin na ipinagkalob kay Moises tungkol sa pagpapatingkad ng mga ilawan. Dito ay matatagpuan natin na mayroong mga mangkok na nagsisilbing ipunan ng langis na bumababa upang ang mga ilawan ay magliwanag. Ang langis kong gayon ang siyang mahalagang sangkap na bigyang diin sa pangitain. Kaibigan, kung ating pag-aaralan ng ilawan sa banal na kasulatan, matutuklasan natin na ito ay larawan para kay Heso Kristo. naman, ang ilawan na mayroong langis sa loob nito ay tumutukoy sa banal na espiritu Sa aking palagay, ay wala na tayong mabuting sagisag ng banal na espiritu sa banal na kasulatan, kundi ang langis na nasa loob ng ilawan. Isang dalubhasa ang nagsabi na, ang langis sa banal na kasulatan ang siyang pinakamalinaw na paliwanag at sagisag tungkol sa banal na espiritu Ngunit, kahit na ang banal na espiritu ay sinasagisag ng langis, ang liwalag naman na tumatanglaw mula sa ilawan ay masagisag sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Kristo. Ito ay dahil sa Panginoong Hesus ang siyang liwanag ng sanlibutan. Sa aking palagay, ang na ay masigit na nagbigay sagisag at pahayag para sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sukat ng ilawan ay hindi natin matatagpuan na ibinigay sapagkat tungkol sa Panginoong Hesus ay hindi natin masusukat ang kanyang pagkadiyos. Ito ay inukit at pinarikit na may kagandahan bago ng langis at binigyang liwanag. Noong ang Panginoong Hesus ay naghahanda na lisanin ang sanglabutan na ito, sinabi niya sa mga alagad na susuguin niya ang balal na espiritu. Ang sabi sa ikalabing anim na kabanata ng Ebanghelyo, sangayon kay Apostol Juan, talatang labing tatlo at labing apat ay ganito, Subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y ipapahayag niya. Ang pagsasaalang-alang ng bagay na ito ay ituon natin ang ating pansin sa ilawan. Ang haligi ng ilawan ang siyang umaalalay sa ilaw habang inihahayag naman ng ilaw ang kagandahan ng ilawan. Sa ganitong paraan, kumikilos ang banal na espiritu sa kanyang gawain. Siya ay nagsasalita ng mga bagay tungkol kay Heso Kristo. Ang sabi pa sa ikatlong talata ay ganito, May dalawang puno ng ulibo sa tabinyon, isa sa dakong kanan ng mangkok at ang isa ay sa dakong kaliwa niyon. Ang dalawang puno ng olibo na ipinapakilala noong panahon ni Sakarias si Sir Rababel ang siyang hari na nagmula sa lipi ni Haring David at isa sa puno ng olibo. Samantalang ang ikalawang puno ng olibo ay si Josue, ang punong sa Serdote. Sila ay ang dalawang kinakasangkapan ng Diyos upang ibalik ang liwanag sa bansang Israel. Nais ng Panginoon na sila ay maging mga saksi, liwanag, at patotoo para sa kanilang bayan at sa buong daigdig. Ngayon, tungkol sa langis ng ulibo, natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang salitang Hebreyo na ginamit para rito ay nangangahulugan ng gintong langis. Ang langis ng ulibo ay sumasagisag sa banal na espiritu. Gayun din naman, ang propesya na ito ay pumapatungkol rin sa mangyayari sa hinaharap kung saan ang Israel ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ganito po ang ating mababasa sa ikalabing isang kabanata ng pahayag talatang tatlo at apat. Papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng isang libo at dalawang daan anim na pong mga araw na nakasuot ng damit sako, ang mga ito'y ang dalawang punong ulibo at ang dalawang ilaw na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sa araw ng panahon ng matinding kapighatian ay walang matatagpo ang mga saksi para sa Diyos, ito ay dahil sa ang daigdig ay pagkaharihan ng Antikristo sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Bawat bibig ay magiging tikom sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos maliban sa dalawang saksi na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa bibig ng dalawang saksi ay may katibayan. Hindi ahayaan ng Panginoon na tuluyan siyang mawala ng saksi. Sapagkat sa panahong iyon ay darating ang dalawang saksi na magpapahayag para sa Diyos. Kung sino man ang dalawang ito ay hindi natin alam. Sa aking palagay ay isa si Elias sa dalawang ito. Subalit sino man ang isa, si Inok man ito o dili kaya ay si Moises o si Juan Bautista ay hindi ko alam. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang Diyos ay mayroong magiging saksi sa panahong iyon. Mga saksing magpapahayag na taglay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ito ang pangako ng Panginoon sa hinaharap, kung paanong ginamit niya si Nazirubabel at Josue noong kapanahunan ni Propeta Sakaryas. na kuminsan pang sabihin na ang mga pangitain ni Sakaryas ay tulad ng mga baitang na mga bato na nagsasabi sa atin ng kwento. Ito ay naghahayag ng ganap na kaygandang larawan kung ito ay ating pag-uugnay-ugnayin, ito ang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa mga bumalik at naterang Israel para sa kanilang ikatatatag. Dapat nating tandaan na ang mga Israelita ay napailalim sa pagkabihag sa ilalim ng Emperyong Babylonia at sa kanilang pagbabalik sa kanilang lupain, ipinahayag sa kanila ng Diyos na ang lahat ng ito ay naganap ayon sa kanyang panukala. Ngayon sa pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain, Kinakailangan na sila ay linisin sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa matuwid na relasyon sa Panginoon upang sila ay maging mabuting patotoo. Bagamat ang mga pangitain ni Zacarias ay mayroong lokal na kaganapan sa kanyang bansa, ngunit ito naman ay mayroong panghinaharap na katuparan. Ang ganap na katuparan ng mga pangitain ay magaganap sa panahon ng pag ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay gagawa ng paglilinis sa bansang Israel sa panahong yun. At dito sa ikalabing tatlong kabanata ng Sakaryas, ay matatagpuan natin na mayroong bukal na mabubuksan para sa ikalilinis ng lipi ni David at sa lahat ng mamamaya ng Jerusalem. At pagkatapos na sila ay linisin, sila ay magiging liwanag ng sanlibutan. Ito ang siyang likas na hangarin ng Diyos para sa kanila. Sa ikatatlumpu puat dalawang kabanata ng Deuteronomeo, talatang walo, ay mababasa natin ang ganito, Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang pamana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hanggana ng mga bayan, ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Bakit kaya inais ng Panginoon ang mga bansa, sang ayon sa bilang ng mga anak ni Israel? Ang sagot ay ating matatagpuan sa pagiging saksi ng Israel para sa Diyos sa buong daigdig. Ang lupain ng Israel ay napakamunting lugar sa gayon may tinawag sila ng Panginoon at ginawang gayon, sapagkat sila ay nasa gitna ng mga bansa o ng mga kontinente. Ito ay ang Afrika, ang Asia at ang Europa. Ang lupain ng Israel ay nasa daraanan ng mga ito. Gayun din naman, wala ng bansa sa daigdig na gumawa ng malaking pandaigdigang suliranin kundi ang munting lupain ng Israel. Sa ikalimang kabanata ng Isikiel talatang lima ay ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa, at ang mga lupain ay nasa palibot niya. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos ang Israel ay dahil sa nais ng Panginoon na sila ay maging mga saksi para sa Kanya. Darating ang araw na ang Israel ay magiging saksi sa bawat dako ng sanlibutan. Nakatatawag pansing malaman na ang sagisag ng bansang Israel sa panahong nito ay ang menora, ang pitong ilawan, ang punong ubas, ang punong ulibo, at ang puno ng igos ay hindi natin kasalukuyang matatagpuan bilang larawan ng sagisag ng bansa. Ngunit darating ang sandali na ang mga sagisag na ito ay gagamitin ng Israel ayon sa kalaoban ng Diyos. Ang Israel ay nagkamali at bumagsak sa maraming mga nakalipas na taon kung paanong ang kasalukuyang iglesia ay nakakamali ngayon. At kahit na sinusugot tayo ng Panginoong Hesus na humayo at ipangaral ang salita ng kaligtasan, mayroon pa ring mga lugar dito sa daigdig na hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang salita sa pamamagitan ng radyo. Natutuwa akong marinig na mayroong mga tagapakinig na napagpala ng munting programang ito. Sa totoo lang, ay mayroon na tayong mga tagapakinig na naging pastor dahilan sa kanilang pakikinig ng ating programa, papuri sa Diyos, sapagkat ang kanyang salita ay gumagawa na may kapangyarihan sa puso ng mga taong nunanalig at naglilingkod sa kanya. Sa panahong ang bansang Israel ay pagpapalain ng Panginoon, ang pagiging saksi ng bayan sa buong daigdig ay lalaganap na may kapangyarihan. Ang sabi sa ikalawang kabanata ng Isayas talata 2 at 3 ay ganito, At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burul at lahat ng mga bansa ay pupunta roon. Maraming mga tao ang darating at magsasabi, Halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon. Sa bahay ng Diyos ni Jacob at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas, sapagat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kaibigan, ang ating Diyos ay tapat, mapagmahal, at puno ng katyagaan, sa kabila ng ating pagkukulang at patuloy na pagsalansan sa Panginoon. Siya ay tapat pa rin sa kanyang mga pangako sa atin, tulad ng Israel, bagamat sila ay nagkakasala, Naghihimagsig at tumatalikod sa Diyos, ang pangako ng Panginoon sa kanilang mga magulang ay hindi pa rin napuputol, at sa kabila ng kawalang pag-asang kalagayan ng bansang Israel sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na darating ang bukal na paglilinis sa kanyang bayan. Ang Mesiyas, na walang iba kundi ang Panginoong Isyo Kristo, ang siyang magsasakatuparan ng katwiran, kapayapaan at kasaganahan sa bansang Israel sa panahon ng milenyo. Sa panahong ngayon ay magkakaroon ng dakilang pagkaunawa ang mga Hudyo na si Yeso Cristo pala na ipinako sa krus ng Kalbaryo ang siyang pag-asa at mesiyas na lilingap sa kanilang bansa. Kaibigan, kung pagbubulayan natin ang lahat ng ito, matutuklasan natin na ang Panginoon ay may lubos na kahabagan at dakilang pangunawa. Dapat nating ipagpasalamat na ang ating Panginoon ay hindi tulad din naman nakapagmagalit ay tiyak na may pagkawasak. O ngat, ang Panginoon ay Diyos rin ng katarungan. Nalalaman natin ang kasalanan ay Kanyang hahatulan, subalit naglalagay siya sa ati ng sapat na panahon upang magsisi at magbalik loob sa Kanya. Tulad sa mga sandaling ito, ang Diyos ay tumatawag sa iyo ngayon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso, nais niyang tumuloy sa iyong buhay, upang ikaw ay linisin sa lahat ng iyong pagkakasala. Kaibigan, kung ang iyong buhay ay wala pa sa kanlungan ng Diyos, bakit hindi mo saglit na pag-isipan ang pagtawag niya sa iyo? Maaari mo bang bigyan ng kaunting pansin ng Panginoon na nagbibigay sa iyo ng hininga? Isaalang-alang mo naman ang iyong buhay na may relasyon sa Diyos. Kaibigan, ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong narinig ay nagaanyaya sa iyo na isaalang-alang mo ang iyong spiritual na kalagayan. Sinasabi ng Diyos sa ika-anim na kabanata ng Roma, talatang dalawampu at tatlo hangganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Sinasabi rin sa ikalimang limang kabanata ng Roma, talatang walo at siyamang ganito, subalit, Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaibigan, handa ka ba na ito ay tanggapin sa pamamagitan ng tauspusong pananampalataya kay Kristo Hesus? Nananampalataya ka ba na ikaw ay makasalanan, na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo? Nananampaltaya ka bang siya ay nabuhay na maguli, upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na buhay? Pakinggan mo ang katotohanan ng sinasabi sa ikasampung kabanata ng Roma, talatang siyam at Sa Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas manalangin po tayo muli kami po ay nagpupuri panginoon at nagpapasalamat sa iyong mayamang salita muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo salamat dahil ikaw ay namatay doon sa krus ng kalbaryo upang kami po ay makasumpong ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at patulin pong gamitin kami upang kami ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa ito po ang aming sanagdalangin sa pangalan ni Hesus amen
2: uhay